0: Hallo und herzlich willkommen zur 460. Episode der Hörmupfel vom 3. März 2023. Heute erzähle ich euch von meinen Amazon-Einkäufen und von einem Verkehrsschild, das ich vor einiger Zeit gesehen habe. Viel Spaß beim Hören. Ich hatte euch in der letzten Episode ja erzählt, dass ich mehrere Pakete erwartet habe und mich die Postbotin, die bei der Nachbarin beim Tratschen gestanden hatte, mich fragte, ob ich, ob sie diese einfach so vor die Tür stellen könne. Unter diesen Paketen war ja dann auch schon das vom äh, Jakob, von dem ich euch letzte Woche erzählt habe, und auch noch diverse andere Dinge, von denen ich euch dann heute erzählen möchte. Fange ich mit dem größten Paket an, in dem sich ein Pfannendeckel befunden hat. Ich schaue ja oft diverse Instagram-Reels unter anderem auch gerne solche, die so schnell Rezepte für die Mittagspause zeigen. Da gibt es dann immer so Phasen, wo alle Instagrammer plötzlich Ofenspaghetti mit Schafskäse machen. Oder es gibt so Phasen, in denen Wraps mit allen möglichen Dingen gefüllt werden und in einem Sandwich-Maker zubereitet werden. Und es gab da mal eine Phase, wo ständig Pfannengerichte zubereitet wurden. Da wir einen Wok besitzen und mir das Prinzip der schnellen Pfannenzubereitung dadurch durchaus bekannt ist, schaute ich eben da besonders gerne zu, wenn solche Videos ähm, über mein Smartphone-Display äh, gescrollt wurden abends äh, während dem Fernsehen zwischen zwei, ja, während der Pause, während der Werbepause. Ähm, ja, allerdings wurden diese Gerichte nicht in so einem riesen zubereitet, wie ich einen habe, sondern in einer mittelgroßen Pfanne. Und das Essen wurde darin nicht nur gebraten, sondern auch gegart, indem man zum Schluss einen Deckel auf die Pfanne gelegt hat und das Essen dann fünf Minuten köcheln ließ. Und das ging eben bei mir nicht, denn ich besaß keine Pfanne mit einem Deckel. Und aus diesem Grund kam ich dann auf den Gedanken, mir einen Deckel für meine vorhandene Pfanne zu kaufen. Und zwar einen Deckel, der dann auch auf die anderen Pfannen passen sollte. Also nicht nur auf meine Lieblingspfanne, sondern auf alle, die ich besitze. Habe ich jetzt nicht so viel. Aber trotzdem, jetzt für jede Pfanne einen Deckel kaufen, fand ich jetzt blöd. Das heißt, ich bestellte bei Amazon den Walfoss Universal Deckel in der Größe 26, 28, 30, der eben auf diese besagten Größen passen sollte. Für die, die sowas noch nie gesehen haben, erkläre ich kurz, wie diese Deckel aussehen. Das ist ein Glasdeckel, in dessen Mitte, wie üblich, ein handlicher Knauf angebracht ist, so dass man den Deckel gut vom Kochgefäß abnehmen kann. In diesem Glasdeckel ist ein kleines Loch durch das Dampf bzw. der Druck, der unter dem Deckel entsteht, Entweichen kann. Der Glasdeckel ist mit einem BPA-freien Silikonring eingefasst, der in mehrere Stufen abgesenkt ist, so der Deckel rutschfest auf verschiedenen Pfannen der Größe, wie gesagt, 26, 28 und 30 aufgelegt werden kann. Der Deckel ist sehr flach, so dass er in einer Schublade wenig Platz wegnimmt. Und auch gut in die Spülmaschine passen soll. Ach ja, genau, spülmaschinenfest ist er auch noch, heißt es. Das Ding kostet 19,99 Euro, was für einen Deckel dieser Markenfirma ein okayer Preis ist. Ich habe ihn zwar schon inzwischen als Angebot in einem örtlichen Supermarkt für 4,99 gesehen, das war dann aber keine Markenware, was ja an sich auch gar nicht schlimm ist, würde ich persönlich trotzdem kaufen, aber dieser war kleiner und passte auf die Töpfe der Größe 16, 18 und 20 und ähm, ja, den gab es eben wie gesagt nicht. Ja, und wie bin ich jetzt mit diesem Deckel zufrieden? Ich muss sagen, sehr, jedenfalls soweit ich das von einem Mal damit kochen, schon beurteilen kann. Ich habe Lauchgemüse gemacht, dazu habe ich zwei Stangen Lauch in Knoblauchöl angedünstet, in besagter Pfanne, habe das Ganze dann mit circa 300 Milliliter Gemüsebrühe abgelöscht und dann den Deckel drauf getan, damit das Gemüse fünf Minuten lang garen kann. Zum Schluss habe ich den Deckel dann abgenommen und, ha und das, äh, habe das restliche Wasser einkochen lassen. Das Ganze habe ich dann noch mit Stärke eingedickt, mit Petersilie, Salz und Pfeffer gewürzt und einen Schuss Sahne dazu gegeben und fertig war die leckere Beilage zum Fisch. Und der Lauch war dann wirklich gut durchgekarrt und war trotzdem noch schön grün und lecker. Ich habe ihn allerdings also den Deckel noch nicht aus der Spülmaschine rausgeholt und da mein Herz allerliebste diese Maschine immer befüllt, weiß ich jetzt auch nicht, ob der Deckel wirklich so plattsparend ist, wie es in der Beschreibung versprochen worden war. Aber ich habe ihn mal nicht fluchen hören, also gehe ich davon aus, dass das alles in Ordnung war. Falls äh, sich etwas anderes in diversen Gesprächen ergeben sollte, werde ich euch davon natürlich berichten. Gut, äh, wir hatten noch mehr bestellt. Mein Herz liebster hatte bis vor circa einem Jahr noch seinen alten Taschenrechner ähm, aus der Schulzeit in Gebrauch. Der ging aber plötzlich kaputt und so bekam er dann meinen kleinen Solartaschenrechner, der, ich glaube, sogar noch von meinem Bruder stammt und daher auch schon weit über 40 Jahre alt sein muss. Ja, damals waren solche Produkte halt auch noch aus richtig deutschen Thyssenstahl geformt. Und hielten halt so lange. Ich glaube nicht, dass die Taschenrechner, die man heute noch kaufen kann, äh, so eine lange Zeit äh, überstehen. Aber mit meinem kleinen Taschenrechner war er dann nicht besonders glücklich. Und so suchte er dann bei Amazon jetzt ein neues Gerät, nämlich einen Texas TI30X einen zweizeiligen Schulrechner, der sowohl im Solar- als auch im Batteriebetrieb läuft und hierbei war ihm vor allem die Marke wichtig, die er noch aus seiner Zu Schulzeit kannte und auch die Tatsache, dass der Rechner zwei Zeilen anzeigt, warum auch immer, keine Ahnung, da sieht man, mehr hat er mir gesagt, ich weiß nicht, inwieweit das von Bedeutung ist. Ja, und dann hat er noch zwei Alkoholteströhrchen bestellt und das kam so. Wir wollten ja 2020 Urlaub in Frankreich machen, da kam dann aber die Pandemie dazwischen. Nun wollten wir diese Reise dieses Jahr nachholen, aber dann strich mir mein Chef eine Woche Urlaub, sodass ich zu meinem Herz sagte, dass wir die Reise dann aufs nächste Jahr verschieben würden. Aber er meinte, er will dann trotzdem dieses Jahr fahren. Gut, so wie ich den Urlaub aber geplant hatte, wäre die Zeit wirklich zu knapp geworden. Ich wollte nämlich die ganze Atlantikküste runterfahren. Und weil wir jetzt eine Woche weniger Zeit haben, werde ich das Ganze ein bisschen regionaler halten und nur zwei, drei Stationen einplanen, statt drei, vier oder sogar fünf, wie es, üblich, äh, wie es eigentlich geplant gewesen wäre. Ja, und weil mein Herzallerliebster dann mit einem Kollegen über Frankreich gesprochen hat, wurde er von diesem dann darauf aufmerksam gemacht, dass man in Frankreich einen Alkoholtest mitführen muss. Und das war dann der Grund, warum wir uns zu unserer Amazon-Bestellung äh, noch zwei dieser Röhrchen mitbestellt haben. Was vermutlich völliger Nonsens gewesen ist, weil wir diese Röhrchen vermutlich in jeder Apotheke auch bekommen hätten. Und die würden vermutlich länger haltbar sein als die, die wir nun gekauft haben. Die, die wir haben, halten nämlich nur noch bis nächstes Jahr. Ich denke mal, deswegen waren sie auch so billig. Und dann müssen wir sie auch wegwerfen oder optional werden wir sie einfach mal ausprobieren, <lacht> denke ich mal. Ähm, normalerweise sind diese Röhr Röhrchen zehn Jahre haltbar. Aber wie gesagt, in diesem Fall waren sie nur noch zwei Jahre ähm, haltbar und ich denke, deswegen waren sie auch so billig. Falls ihr auch öfter in Frankreich Urlaub macht und wisst, was wir sonst noch so beachten müssen, dann schreibt mir doch bitte ja einen Kommentar oder irgendeine Nachricht. Äh, ich werde mich zwar noch selbst schlau lesen, aber wenn euch spontan etwas einfällt, dann könnt ihr mir das trotzdem schreiben. Ich würde mich sehr drüber freuen. Apropos schreiben. Ich habe zahlreiche Tipps zu Gewürzen bekommen. Über Instagram wurden mir zum Beispiel zwei junge Damen empfohlen, die einen Online-Shop für Gewürze haben. Der heißt Der kleine Gourmet und dort scheint es auch sehr viele interessante Gewürze und auch Gewürzmischungen zu geben. Ich habe es bis jetzt nur mal kurz auf dem Smartphone angeschaut, aber da machte das Ganze schon einen sehr guten Eindruck. Und sobald ich wieder Gewürze brauche, wenn also die Ankerkrautdosen leer sind, dann werde ich mich dort einmal gezielt umsehen. Und dann wurde mir noch eine Firma namens Sonnentor äh, empfohlen, äh, die ihre Waren hauptsächlich in Österreich vertreiben, aber auf der Internetseite habe ich auch noch andere Geschäfte entdeckt, äh, nämlich in München, in Regensburg und in Aachen okay, Aachen ist jetzt nicht unbedingt der nächste Weg, aber ich habe mir dort schon mal eine Markierung bei Google Maps hingesetzt, denn wenn ich in meinem Alleinurlaub dieses Jahr dorthin kommen sollte, kann ich dort auch gleich einmal vorbeischauen. München komme ich ja auch ab und zu, wobei ich dort eher dann zu Hubex gehen würde, aber vielleicht schaue ich dann bei Sonntor trotzdem mal vorbei, um mir einen Eindruck davon zu machen. Und sonst müsste ich nach Dornbirnen fahren, da ist der äh, nächste Laden von so Tor, denn leider in Bregenz gibt es kein Geschäft. Und Dornburn ist schon ein bisschen weit für uns zu fahren, aber vielleicht würde sich das sogar im Zusammenhang mit einer Geocaching-Tour ergeben. Also wie gesagt, vielen Dank für eure Tipps, das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und ich habe sie mir auch schon notiert. Gut, was gibt es sonst noch zu erzählen? Hm, ich habe endlich meine Urlaubsvideos geschnitten und auf Blu-ray gebrannt. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann auch die Fotos sortiert und einige auch gelöscht. Und dabei ist mir ein Foto in die Hände gefallen, das ich in der Stadt Weiden an einer Straße fotografiert habe. Man ging dort von einer Fußgängerzone in die nächste über und musste dabei eine von Autos befahrene Straße überqueren. Und ich habe dann ein Foto von einer Fußgängerampel gemacht, an dem ein Schild hing. Auf diesem Schild waren zwei nicht sehr aussagekräftige Bilder zu sehen, die ich ohne die schriftliche Erklärung daneben nicht verstanden hätte. Und die schriftliche Erklärung hieß einmal am äh, oberen Bild, wer den Taster drückt, kann bei grün gesichert über die Straße gehen. Das Grün war in Versalien geschrieben und in der Farbe Grün. Und das Gesichert war in Anführungszeichen gesetzt, was mich doppelt irritiert hat. Also was heißt das jetzt? Wenn es grün ist, kannst du zwar gehen, aber sicher bist du dadurch noch lange nicht? Ja. Und beim zweiten Bild darunter stand dann der Satz, wer nicht drückt, darf auch gehen, aber Vorsicht, dann ohne Vorrang. Also davon abgesehen, dass darin zwei Rechtschreibfehler enthalten waren, fand ich die Aussage auch ziemlich äh, seltsam, denn das heißt ja, dass man zwar auch gehen darf, aber wenn man geht und angefahren wird, ist man selber schuld, denn man hatte ja keinen Vorrang. Also das Ganze war etwas unglücklich und ausgedrückt und auch umgesetzt worden, aber die Idee dahinter, die fand ich trotzdem irgendwie super cool. Denn es bietet dem Passanten ja die Eigenverantwortung förmlich an, wie ich finde. Es heißt, entweder drückst du die Ampel, dann werden die Autos gesetzlich dazu verpflichtet anzuhalten, weil ihnen dann durch eine rote Ampel vorgegeben wird anzuhalten. Und auf der anderen Seite heißt es, wenn du die Lage so einschätzt, dass du die Ampel nicht drückst, dann handel eigenverantwortlich und mit eigener Vorsicht, damit du sicher über die Straße kommst. Und diese Auferlegung der Eigenverantwortlichkeit, schönes Deutsch, könnte man glatt ins Gesetzbuch aufnehmen. Ähm, ja, diese, diese Auferlegung der Eigenverantwortlichkeit, die hat mir richtig gut gefallen. Sowas sollte es in anderen Bereichen auch viel mehr geben, finde ich. Klar wissen wir spätestens seit Corona, dass das mit der Eigenverantwortlichkeit in unserer Gesellschaft nicht unbedingt so gut äh, läuft und wenn ich wieder einmal in der Stadt bin, also unter Menschen unterwegs bin, dann sehe ich das an jeder Ecke, dass das nicht so ganz so funktioniert mit dem Einschalten des Gehirns, aber dieses Schild hat eine einen auf nette Art darauf aufmerksam gemacht, dass man das Gehirn durchaus mal wieder einschalten könnte. Man könnte dann zum Beispiel auch mal ein Schild an Parkbänken anbringen, wo dann drauf steht natürlich kannst du auf der Rückenlehne sitzen und deine schmutzigen Schuhe auf die Sitzbank stellen, aber du könntest es auch sein lassen, damit die anderen sich auf eine saubere Sitzfläche sitzen können. Deshalb mag ich auch diese Müllkampagne von... Ähm, na, wie heißt es, die, diese Stadtwerke von, von Hamburg, da stehen ja immer so coole Sprüche auf den Mülleimern. Ähm, diese Sprüche appellieren zwar nicht direkt an den gesunden Menschenverstand, aber sie machen auf sich selbst aufmerksam. Und wenn die Menschen dann auch noch lernen würden, ihren Müll nicht neben, sondern in diese Mülltöner zu werfen, wäre das ja auch durchaus eine super Sache. Vielleicht sollte man dann noch Schilder neben diese auffälligen Mülltonnen stellen, also neben diese Mülleimer. Die sind rot und auffällig und diese coolen Sprüche sind auch auffällig, aber vielleicht sollte man dann noch zusätzlich Schilder daneben stellen, auf denen steht, stell dir vor, du würdest deinen Lebensunterhalt damit verdienen, dich zu bücken und dieses Papiertaschentuch, das du gerade daneben geschmissen hast, aufzuheben. Okay, dann gibt es vermutlich noch irgendwelche Haarlöcher, löcher die dann sagen, hättest du was Gescheites gelernt, dann müsstest du diese Arbeit nicht tun. Ohne weiterzudenken, dass es trotzdem jemanden geben muss, der das tun muss. Aber gut, vielleicht würde es ja was helfen, ich weiß es nicht. <lacht> naja, ich komme vom Hundertsten ins Tausendste und ähm, eigentlich... Gibt es gar nichts weiter jetzt zu erzählen. Ich habe, wenn ich es richtig sehe, sogar schon ausreichend genug lang erzählt. Und deswegen würde ich sagen, beschließen wir das heute auch schon. Ich würde mich freuen über euer Feedback und wie gesagt, die, die hilfreichen Hinweise von euch, die schon mal in Frankreich Urlaub gemacht haben, ob es noch irgendetwas Spezielles gibt, was man beachten muss. Ich muss mir auch mal reinlesen, wie das ist mit den ganzen Mautgeschichten, ob man das alles vorher digital am besten macht und mit äh, Autonummer oder so oder ob man das lieber vor Ort bezahlt. Das äh, da werde ich mich auch noch reinlesen müssen, also wenn ihr euch da auskennt, wäre ich auch da über einen Hinweis äh, sehr froh. Gut, das soll's gewesen sein. Macht es gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Äh, eine schöne Woche F mit diversen Frühlingsgefühlen wieder. Mm, hoffentlich blühen bei euch schon die Krokusse. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Servus!